0: ¿Cómo está? Bienvenidos a este espacio, Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Los saludo, soy su amiga Boni Perete, y el día de hoy nos acompaña el licenciado Víctor Ramírez Navarro para hablarnos del tema de la vivienda y las consecuencias ambientales que a partir de ella se generan. Los dejo en compañía de Francisco Calderón y Erika Alarios. Adelante.
1: Gracias, Boni. Mi nombre es Erika Alarios. Bienvenidos a Territorio Ambiental. Víctor Ramírez Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios en ciencias políticas y administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México Es especialista en desarrollo urbano, vivienda y ecología En el sector público se ha desempeñado en diversos cargos Entre los que destacan delegado fiduciario del Fondo Nacional de las Habitaciones Populares, FONAPO Su procurador de recursos naturales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Y asesor del Consejo de Organismos Nacionales de Vivienda Y como siempre nos acompaña Francisco Calderón Córdoba Paco. ¿Qué
2: tal? Erika, gracias. En el sector privado, Víctor Ramírez, como socio fundador y director general de consultoría corporativa SC, ha coordinado más de 40 proyectos de desarrollo urbano a nivel federal, estatal y municipal. También ha sido profesor de la UNAM, de la Ibero y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue miembro del Comité Académico del Consejo Nacional de Vivienda. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a Territorio Ambiental.
3: Gracias, Erika. Gracias, Paco. Gracias por invitarme.
2: No, al contrario. Víctor, en los últimos 16 años se han construido alrededor de 7 millones y medio de nuevas viviendas en el país. ¿Cuál es la situación actual de la política de vivienda en México?
3: Yo diría que de claroscuros. Hay éxitos y hay fracasos ha habido cosas que deberíamos estar contentos, sin embargo eh, los efectos y resultados no siempre han sido tan positivos. Algunos datos interesantes es esta masiva construcción de viviendas, ha sido gracias a la convocatoria y el esfuerzo de un modelo financiero de producir viviendas que sin duda ha generado un vuelco de la iniciativa privada de recursos internacionales de carácter financiero que han sido muy importantes en la construcción de estas viviendas sin embargo hay una serie de sombras que nos permiten afirmar que es un modelo que está yendo en derroteros equivocados. Concretamente, sus efectos han sido, eh, en algunos casos, devastadores. No ha sido capaz de construir ciudad, no ha sido capaz de elevar la calidad de vida de muchos mexicanos y, en términos generales, ha sido objeto de algunas distorsiones en términos de desarrollo regional. Buena parte de las viviendas que se han construido solo ha sido para ciertos segmentos, en solo ciertas regiones del país, provocando mayores desigualdades y profundizando las condiciones de marginación de muchísima población.
1: Entonces, ¿estamos hablando que esta política de vivienda no ha propiciado el ordenamiento urbano y ni siquiera ha promovido acciones para hacer ciudades sustentables, por ejemplo?
3: Desde luego podemos afirmarlo casi categóricamente, salvo contadas excepciones. Todos los centros de población que han recibido estas viviendas masivas, de modo como si fueran grandes panales, alejados uh -huh. de los centros de población, no han contribuido a elevar la calidad de vida de nuestros mexicanos. En buena medida, inclusive, eh, no han sido neutros con la marginación. El mandarlos a 18 o 20 kilómetros de, de los centros poblados les repercute no solo en su ingreso cotidiano. Hay familias mexicanas que tienen que pagar más de un salario mínimo para, simplemente en transporte para poder ah. ubicarse en los satisfactores que hoy día no les están dando estos conjuntos habitacionales. Los tiempos
2: de transporte también debe ser. Le,
3: los costos y, y los tiempos y la calidad de vida que se deteriora cuando tengo que ir al dentista, al doctor, cuando tengo que salir al súper o hacer actividades y tengo que desplazarme con altos costos. Además de ir a las fuentes lejanas de empleo, parece que algo no estamos haciendo muy bien. ¿eh?
2: Entonces, entre estas consecuencias sociales, económicas y ambientales que tiene este crecimiento de las ciudades, ¿cuáles otros pudiéramos enumerar, Víctor?
3: Yo alguna vez hacía el símil de que es una especie de levantarse después de un día de farra. Después de estos 10, 15 años, de hecho, son más de 10 años los que vienen eh, generando este modelo de producción habitacional, masiva indiferenciada, con eh, dimensiones muy estrechas que simplemente responde a esta lógica financiera ha tenido efe efectos muy malos, ha sido muy malo para las ciudades, no ha permitido un ordenamiento del territorio, hoy vemos en cualquier parte del territorio del país viviendas alejadas de los centros urbanos, se preocupan mucho por las condiciones verdes, pero no de los desarrollos grises que están provocando, se preocupan mucho por meterle un foco ahorrador, y sin embargo los costos ambientales que esto está generando son muy altos, porque pues Simplemente el dispendio en términos de gasolina para el transporte y demás con muchos son superiores a las pequeñas acciones verdes que se dan. No han sido buenos tampoco para las propia gente en el momento en que se tienen que desplazar dos o tres horas de su jornada diaria al trabajo, están perdiendo la calidad de vida que están teniendo es mala. Los municipios al ver masivamente, atestiguar pues la producción masiva de vivienda en sus, en sus municipios son viviendas que no tributan y que sí demandan muchos servicios. Uh -huh. O sea, me, me llegan, me ponen un conjunto de habitación a 15, veinte mil viviendas en donde el municipio es incapaz de proveer los servicios, los equipamientos y todos los elementos de una uh -huh. vida humana.
2: Consumo de agua, generación claro. de residuos y no se hace, digamos, comunidad ni un apego con el entorno.
3: Así ¿no? es. Por eso digo que este, los efectos han sido muy adversos.
1: Víctor, vemos que la tendencia o las cifras arrojadas por los censos nacionales de población y vivienda indican que va creciendo la, el número de viviendas en el país. Sin embargo, según el, algunos estudios, dos de cada diez viviendas financiadas por el Infonavit se encuentran deshabitadas. ¿A qué se debe esto?
3: El censo, el reciente censo de 2010, trajo algunas sorpresas en términos de cuál es nuestra dinámica demográfica. Creíamos que estábamos creciendo menos y la verdad es que estamos creciendo a una, a una tasa mayor de la que esperábamos. De otra parte, evidentemente había una contención en el movimiento demográfico hacia el extranjero y demás que ha presionado las necesidades habitacionales del país. Dentro de estos eh, elementos, el Inegi nos dio como resultados el que hay cerca de 5 millones de viviendas desocupadas. De un inventario de 35 se oye una, una cifra una cifra muy alta. Es como un 14% sí, Es el 14%, ¿no? 5 millones de viviendas desocupadas, buena parte de ella es esta producida masivamente en este modelo financiero que nos está propiciando tejido urbano, tejido social, de esa vivienda estamos hablando Hay lugares en donde es verdaderamente desastroso el dispendio en un país con tantas necesidades el que tengamos, el caso es un pango, hasta un 40% de las viviendas desocupadas o Tlajomulco en la zona metropolitana de Guadalajara con más del 30% o el general Suazo en Monte. Terrey o en Chihuahua y podemos seguir los ejemplos en todo el país en donde con muy pocos recursos, con mucha pobreza, estamos haciendo las cosas equivocadas. Pero aquí lo que quisiera llamar la atención es si estamos en la senda del desarrollo o estamos sumiendo en condiciones más adversas a la población. En este sentido, no creo que el hacer este tipo de viviendas que solo resuelven transitoria y precariamente un supuesto derecho a la vivienda, uh -huh. sea la senda de un desarrollo articulado, regional y urbano en nuestro país. País.
2: Y en en este sentido, Víctor, comentabas de que luego esto trae conflictos, digamos, al interior de los municipios eh, en materia de servicios y de distintos aspectos. ¿Qué facultades están teniendo los municipios en México para, pues, influir en la construcción de estas políticas públicas de vivienda en el país?
3: Creo que es un tema curioso el, el diseño institucional que nos hemos dado. Desde 1982-83 con, con el presidente de la Madrid y luego en 99 con el presidente Cedillo, se dieron dos reformas a la constitución muy importantes para propiciar una intervención más decidida en la cuestión urbana de los municipios. Uh -huh. Sin embargo, no fue acompañada de otros procesos de fortalecimiento, ni financiero, ni de capacidades que permitiera robustecer esta figura de nuestros ámbitos de gobierno. Lo que ha traído con los tres años estos de gobierno, con la, podría yo, la veleidad y con muchos casos la falta de probidad de nuestros funcionarios, es de que autorizan prácticamente lo que sea. Uh -huh. Hemos atestiguado cosas desastrosas en donde en la última semana de gestión de gobierno se autorizan sendos fraccionamientos o conjuntos habitacionales de miles de viviendas sin tomar en consideración nada más. Esto, vaya, este diseño institucional no ha sido nada afortunado porque está poniendo en el nivel, sí, más cercano a la población, pero también el más débil en términos de, de capacidad administrativa, económica y demás, todos los huevos de la canasta, por así Exacto. decirlo.
1: Víctor, y en este sentido, ¿cómo se reparten los recursos provenientes, por ejemplo, del Fondo Metropolitano o de hábitat ¿Se contemplan, por ejemplo, variantes ambientales?
3: Sí, sí, sí se contemplan. Lamentablemente, diría yo que son fondos muy escasos. Los presupuestos públicos en México que se destinan a la cuestión urbana y habitacional son sumamente escasos. Para darles un dato, hoy día el tren habitacional mexicano está y se fundamenta en los salarios de los trabajadores a través de la acción de sus institutos nacionales, FOBISTE e Infonavit, uh -huh. fundamentalmente. Pero del presupuesto público mexicano no se destina ni medio punto porcentual, ¿Sí? Si juntamos todos los subsidios, si juntamos de Fonapo, de Sedesol y de la Conavi, que tienen alrededor de estas cuestiones, llegarían a 11.700 millones de pesos, más o menos, que para las necesidades es sumamente pobre. Si a eso sumamos los fondos metropolitanos, tampoco tendríamos mucho más, son 7, 8 mil millones de pesos más. Es decir, hay recursos muy escasos del presupuesto que atienden estas cuestiones. Con algo todavía más grave, que es los recursos se pelean, de una manera son. Los municipios chiquillos o grandes quieren ser metropolitanos porque no hay otro fondo. Desde hace muchos años el gobierno desmanteló los programas para atender ciudades medias del país, para atender la generación de reservas territoriales que se anticiparan de un modo estratégico al crecimiento uh -huh. de las ciudades, y hoy día el único fondo que hay es el metropolitano, y andan desde... Yo, 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 yo hago un poco de burla de que desde Tinguindín hasta la zona metropolitana del Valle de México, uh -huh. se pelean por esos recursos. De veras hay unos municipios que se dicen metropolitanos y y la verdad, pues no hay jerarquía, no hay estrategia y no hay dimensión para conducir esos recursos, además muy escasos.
2: Así es, una visión integral de este pues el mínimo de bienestar, que es la vivienda. ¿no?
3: Así es. Muy bien.
2: Víctor, pues se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por exponernos este tema tan importante, tan interesante. Y esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión y con la experiencia que tienes sobre este tema.
3: Encantada, Paco. Muchas gracias.
2: Gracias, Erika Larias.
1: Víctor, agradecemos tu presencia y nos escuchamos en la próxima emisión.
2: Agradecemos al equipo de producción comandado por Carolina Durán, Alberto García Bojorges, Román Corona y en los controles técnicos Edgar Zarate. Boni Perete.
0: Pues ha sido un gusto nuevamente compartir este espacio. Muchísimas gracias a Paco Calderón, a Eric Alarios. Muchísimas gracias también. Este agradecimiento al señor Víctor Ramírez por habernos acompañado aquí en Territorio Ambiental. A nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales. Esto es en Facebook, en Twitter y YouTube. O también hay otra posibilidad de comunicación, el sitio de internet cuya dirección es la siguiente, www.paot.mx. O, si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al 52-650780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Esto entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental: Pasión por el Medio Ambiente. Soy Boni Perete. Territorio Ambiental: Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.